0: गुरु साईं नमो नम गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं श्री अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो हे गुरुदेव हे साई बाबा आज श्री साई सचित्र का अध्याय बीस का अध्ययन होने जा रहा है हे प्रभु हे गुरुदेव आशीर्वाद देकर फलीभूत करें जो भी भक्त इस पठन का श्रवण करेगा उसको लाभ हो और उसके चित्र में उतरे आइए अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगुणों की समस्या का विलक्षण समाधान अद्वितीय शिक्षा पद्धति ईशोपनिषद की शिक्षा श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगुणों की समस्या किस प्रकार हल हुई इसका वर्णन ने इस अभ्यास अध्याय में में किया है। प्रारंभ श्री साईं मूलतः थे, परंतु भक्तों के प्रेम वश ही वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की बृहत नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया आओ श्री साईं बाबा का ध्यान विस्मरण करे और फिर शिरडी चलकर कर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साई बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को उदी वितरण की भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और उदी वितरण का आनंद लेते थे बाबा दोनों हाथों से भक्ति को भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था वे भक्तों को प्रेम से संबोधित करते ओ भाव, अब आओ भोजन करो अर्णा तुम भी अपने घर जाओ बापू तू भी जा और भोजन कर इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे आह क्या दिन थे वे जो अस्त हुए जो तो ऐसे कि फिर इस जीवन में कभी ना मिले यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो अब हम साईं की आनंदमय मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं ईशोपनिषद एक समय श्री दासगुण ने ईशोपनिषद पर टीका ईशावास्य भावार्थबोधनी लिखना प्रारंभ किया वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ ही इसमें यजुर्वेद के अंतिम चालीसवें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वाजनस्नेही वाजसनेही, यानी यजु सहितोपनिषद के नाम से भी प्रसिद्ध है वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना माना जो कि ब्राह्मण और अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं इतना ही नहीं अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गुण तत्व पर ही आधारित टीकाएँ हैं पंडित सात्वलेकर द्वारा रचित वृहद्रायक उपनिषद एवं ईशोपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं में सबसे मानी जाती है। प्रोफेसर आरडी श्रेष्ठे का कथन है कि ईशोपनिषद एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश है जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्म तत्व वर्णन एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संसर्ग में भी अचल रहता है कर्म योग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श चमत्कारिक और आत्मसंबंधी गुण तत्वों का संग्रह है इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है श्री दासगुरु ने ओवी छंदों में अनुवाद किया परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष ना हुआ इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया परंतु समस्या पूर्वव्रत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल ना हो सका इस कारण श्री दासगुरु बहुत ही असंतुष्ट हुए केवल सदगुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है श्री दासगुणु को विचार आया कि जिसे आत्मसाक्षात्कार हो चुका हो केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है जब कोई भी उनकी शंका का निवारण ना कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयों उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की श्री साई बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं उसमें कठिनाई ही क्या है जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है परंतु दासगणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं आइए पढ़ते हैं काका की नौकरानी बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलय यानी बंबई के उपनगर में उप पहुँच काका दीक्षित के यहाँ ठहरे दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी वह कितनी सुंदर थी उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि उन्हें वह गीत अतिरुचिकर प्रतीत हुआ इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है गा रही है बालिका बर्तन माँज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्रीदासगणु को दया आ गई और दूसरे दिन श्रीदासगणु ने श्री एम प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की जब राव बहादुर एम प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया तब एक शुदा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है वैसी ही उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मगन रही अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहन आई फिर भी पिछले दिनों के समान ही प्रसन्न दिखाई दी यह देखकर श्री दासगुण की दया आश्चर्य में परिणत हो गई उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चीथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं रहा इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है इस घटना पर गुढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो भी कुछ दिया है उसी में समाधान वृति रखनी चाहिए और यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धनावस्था उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था श्रीदास गणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई अर्थात जो कुछ उन अपने पास है उसी में समाधान वृति माननी चाहिए सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है आगे पढ़ते हैं अद्वितीय शिक्षा पद्धति उपयुक्त घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी बाबा श्रीडी के बाहर कभी नहीं गए परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मछिंदरगढ़ किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएँ पूर्ण की भक्तों की शिक्षा भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियाँ काम में लाई इसका वर्णन करना असंभव है इस विशिष्ट घटना में भी में उन्होंने श्रीदासगणु को विलय भेजकर भेज वहाँ उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई जिनका ऐसा विचार हो कि श्रीदासगणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित उचित मार्ग अपनाया अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी वे उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी ईशोपनिषद की शिक्षा ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है हर्ष की बात यह कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है जिसका इसमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएँ ईश्वर से ओतप्रोत हैं यह आत्मविश्वयक स्थिति का भी एक उपसिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि प्रायध धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए विशेषत विशेषता उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है अंत में कहा कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता सर्वभूतों में आत्मदर्शन ना कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक मोह और दुख को की दुखों की वृद्धि होती है जिसके लिए सब वस्तुएँ आत्मस्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिंद्रविषण क्यों करें श्री सदगुरु साईनाथ अपर्ण शुभम भवतु ओम म